0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música Notícia e Interatividade no seu rádio Oito horas quatro
1: minutos. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Rádio Cultura FM e também pelo portal Cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, sou Kelvin Janieri e a partir de agora atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará e no Brasil e você ouvinte pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem para o nosso contato WhatsApp 985-63-9937 63 9937 ou se você quiser pode mandar um e-mail para culturafm.com.br Conexão Cultura
0: na 93,7
1: Fica com a gente nesta terça-feira dia... 11 de maio já, é isso mesmo. Você ligado com a gente. Muito obrigado. Uma semana abençoada, uma terça-feira abençoada. Hoje vamos bater um papo com o doutor Eduardo Costa, que vai falar sobre crianças e a Covid, assunto importante para você participar com a gente. Hoje é Dia Nacional do Reg e vamos falar de Reg. Vamos bater um papo especial aqui com o nosso querido Bruno. Que vai contar pra gente aí sobre essa história maravilhosa, desse ritmo maravilhoso que é o reggae. Teremos também a Patrícia Frecha que vai fazer uma live solidária, então a Patrícia também vai contar pra gente aí sobre esse momento de pandemia que os artistas, é né, Patrícia Flecha que vai contar pra gente mais sobre esse evento para ajudar as pessoas. E nesta edição também teremos o quadro de direito do consumidor com o doutor Mário Paiva e tem esporte para você, expectativa do jogo da volta aí da semifinal. Tem Paysandu, tem Remo, tem Tuna, tem Castanhal para você. Tudo isso para você hoje no nosso Conexão Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Uma preta e uma branca De montadas na praia Provocando frisson Quem viu? Uma preta e uma branca De montadas na praia Provocando frisson, frisson. que a preta tem de redondo A branca tem de
1: delgar? E a gente começa com essa música boa de Lucinha Bastos. Pimenta com sal. É muito bom. Um peixinho assim, então com açaí no lado. Bom dia pra você. 8 horas, 7 minutos. Começou o nosso Conexão Cultura desta terça-feira.
0: Conexão Cultura. Quem viu?
2: Uma preta e uma branca. De montadas na praia. Provocando frisson. Quem viu? Uma preta e uma branca. De montadas na praia. Provocando frisson. O que a preta tem de redondo. A branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta. A branca tem de salgado. A tem de salgado. Pimenta com sal. Sal, sal com pimenta. Uma preta, com uma lagueta, pimenta com sal, só com pimenta, uma branca, uma preta, com uma lagueta provocando frição Quem viu quem viu? Uma preta e uma branca De dadas da praia Provocando frisom Quem viu, quem viu? Uma preta e uma branca De dadas na praia Provocando o Que a preta tem de retorno A branca tem de delgado Que a preta, que a preta tem de pimenta, pimenta A branca tem a branca de salgado Pimenta com sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Pimenta com sal, sal com pimenta Uma branca, uma preta, sal com uma lagueta Provocando frissão De uma preta uma branca De mãos dadas, de mãos dadas na, mãos praia, na praia Provocando, provocando frisson. frisson Quem, viu, quem, viu, quem viu. Uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frisson O que a preta tem de redondo A branca tem de belga O que a preta, que a preta tem de, tem a... de Uma preta, sal com uma lagueta, pimenta com Sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta, pimenta com Sal com pimenta, uma branca, uma preta, sal com uma lagueta, pimenta, sal
3: com pimenta, sal com uma lagueta, com uma lagueta.
1: Muito bem, Paulo Sérgio Lucinha Bastos, com certeza. Essa mulher com essa voz maravilhosa, com uma história na música paraense, muito legal. E a gente fica feliz de abrir o programa a Conexão desta terça-feira, dia 11 de maio, com a canção de Lucinha Bastos. Muito bom dia para você, 8 horas 10 minutos, agora você ligado com a gente aí na sua casa. Acordou cedo, hein? muita chuva ontem à noite, na madrugada também, até hoje. Logo cedo, por volta das seis da manhã, ainda chovia muito aqui no centro, região metropolitana. Eu acho que já é o adeus do inverno. Se bem que aqui na capital Belém, no nosso estado do Pará principalmente, mas na capital Belém, na região Nordeste, parece que todo dia tem chuva. E aí a gente... Né, já está acostumado com essa chuva, mas que atrapalha muito o trânsito, atrapalha bastante quem precisa sair de casa para o trabalho também. Mas você que está no trânsito ouvindo a gente, vai aqui também. O nosso muito bom dia para você, você ligado também pelo portal cultura.com.br. Participe com a gente. Até as 10 horas da manhã tem notícias, participações, assuntos que interessam a você. E a gente faz esse programa com muito carinho e recebe também aí a sua dica, a sua sugestão. Fique à vontade para você participar com a gente. E a gente já começa falando de vacinação. Afinal, a gente anunciou ontem aqui a chegada de doses de vacinas para o estado do Pará. E com isso, não só a capital, como também a região metropolitana, vários municípios no interior do estado já estão retomando a vacinação contra a Covid-19. Já está com a gente aqui a Daiane Balbindor com assuntos importantes da vacinação lá em Ananindeu. É isso, Dani? Bom dia para você.
4: Bom dia, Kelvis. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É verdade, viu, Kelvis. Ananindeu está ampliando o calendário de vacinação, inclusive a faixa etária. Hoje é dia de vacinação para pessoas com 48 anos com comorbidades, grávidas de 18 anos ou mais, puérperas até 45 dias o pós-parto com 18 anos ou mais e pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos tá aí, então pessoas na faixa etária de 48 anos com comorbidades sendo vacinadas hoje em Ananindeua. É, a vacinação começou ainda há pouco às 8 horas da manhã, vai até a a uma hora da tarde são 11 locais de vacinação no município. Eu vou listar aqui os locais, se tem algum ouvinte do Conexão Cultura que mora em Ananindeu, se enquadra nessa faixa etária, nesse grupo, pode ir se vacinar. Olha só, a paróquia Cristo Rei no bairro da Guanabara, a Igreja Universal em Águas Lindas, a paróquia Sagrado Coração de Jesus no Júlia Cefer, a Igreja Catedral da Fé no Distrito Industrial, a paróquia São Vicente de Paula no Paar, a paróquia Santo Inácio de Loyola, no bairro do Icuí, a Assembleia de Deus, no bairro Maguari, a Igreja Quadrangular, na Cidade Nova 2, a paróquia Santa Paula Francinete, na Cidade Nova 6, a UBS do Jaderlândia e na Unama BR 316, o posto lá é Drive-Thru. Importante, é necessário apresentar algumas documentações, viu, Kelvis? Por exemplo, a comprovação da comorbidade pode ser um exame de laboratório ou clínico, uma receita médica com até três meses de validade, um laudo médico com até três anos de validade. Também é preciso apresentar RG, CPF, um comprovante de residência e o número do cartão do SUS. Tá? Então, a vacinação em Ananindeua.
1: Muito obrigado, Daiane, daqui a pouco você volta, a gente vai falar mais de vacinação com certeza, para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura, na manhã desta terça-feira, afinal, chegada de vacina no final de semana, e aí a gente sabe que todo município né, tem aí o seu esquema de vacinação, como exemplo agora do município de Ananindeu, que a Daíne trouxe para a gente. Por falar em vacinação, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Anvisa, que recomenda suspender a vacinação da AstraZeneca. Em grávidas. Olha a situação aí, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação também. Vamos falar sobre a Universidade de Belém que lança campanha para atendimento remoto de pacientes pós-Covid-19. Isso é muito legal também, afinal tem muita gente que graças a Deus né, está curada, mas que precisa desse pós-atendimento uma vez que se recuperou da Covid-19. 8 horas e 14 minutos, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura, vamos direto para a redação agora, falar ao vivo com o nosso colega Marcelo Lencar. Marcelo, o que, que você já traz de destaque para a gente no início agora do nosso Conexão Cultura?
5: Bom dia, Kelvin Janiele. bom dia também, muito especial para todos os ouvintes do Conexão. Ah, o meu destaque é de hoje, desta terça-feira chuvosa, dia 11 de maio é que o Estado e a Prefeitura eh, entregaram equipamentos e cestas básicas para feirantes de Belém. O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Belém entregaram na manhã desta segunda-feira, dia 10, 240 itens para garantir o desenvolvimento dos negócios dos feirantes e das feiras de Belém. Kelvis Ranieri foram repassados 44 fogões industriais, 69 frizes horizontais, balanças computadorizadas e mecânicas, utensílios com kits de facas e panelas. Nesta primeira fase foram beneficiados os feirantes do complexo do Vero Peso e ainda das feiras do Jurunas e cremação. No Vero Peso foram entregues 50 freezers, 22 fogões, 30 kits faca é, bas, é, basqueta, 22 kits panela concha, cinco balanças e 150 cestas básicas. Na tradicional Feira do Bairro dos Jurunas, foram entregues 11 frisas, 17 fogões, 50 kits faca-basqueta e 17 kits panela-concha. Na Feira do Bairro da Cremação, foram entregues 8 frisas, 5, eh, 5 fogões, 15 kits faca-basqueta e 5 kits panela-concha. Eh, na ocasião da entrega, da comemoração, e da união com a Prefeitura, o Governador do Estado destacou, abre aspas, Esse é o um momento para garantir o um ambiente adequado e os equipamentos necessários para todos os trabalhadores das feiras e mercados de Belém. É uma ação do Governo do Estado, em parceria com o Instituto Ver o Peso e a Prefeitura, para que possamos fazer com que estes equipamentos permitam que os trabalhadores possam ofertar melhores produtos, assim Prestigiamos feiras e mercados da nossa capital, além de fortalecermos a economia criativa e circulação de renda. Fecha aspas. Destacou o governador do Estado, Helder Barbalho. E para a gente concluir, o coordenador-geral do Instituto Verupeso, Manuel da Silva Rendeiro, mais conhecido popularmente como o Didido Verupeso, comemorou essa conquista histórica da categoria. Dizendo, abre aspas, mais do que uma conquista nossa, isso foi uma ideia do governador que percorreu nossas feiras. Só temos que comemorar. Agora essa parceria do Instituto, Governo e Prefeitura, tem tudo para dar certo e impulsionar o nosso trabalho. Fecha aspas, destacou o senhor eh, Manuel da Silva Rendeiro, mais conhecido como Didi do Viro Peso. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvis Ranieri.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com outras informações direto da redação da Rádio Cultura FM, 8 horas, 18 minutos, daqui a pouco a gente vai para o interior do estado também, vamos para Santarém, região oeste, vamos também para Monte Alegre, vamos fazer um tour no nosso estado do Pará com informações que nesse momento estão acontecendo para você que se liga na programação. Já está com a gente aqui o Isidoro Calisto para falar sobre a região metropolitana de Belém que registra menos de uma ocorrência por dia de crimes violentos no mês de abril, é isso, boa notícia, hein, Isidoro.
6: Pois é, Alves, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Conexão Cultura. Excelente notícia graças ao planejamento estratégico né, de prevenção promovido nos últimos anos pela Segup. É, e isso tem gerado aí esses resultados que são considerados significativos na região metropolitana de Belém. Tudo, todo, todo esse material é apontado por dados consolidados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal. Aquela coisa da... da, da que os agentes realizam né? aquela pesquisa, destacam então a mancha criminal e partem para agir naquela região e evitar é, que o crime aconteça, ou seja, se antecipar é o que tem acontecido. E, e, e essa, essa redução ela trata de crimes violentos, letais e intencionais. E aí a gente está falando de homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal grave e por aí afora. A nível, é, é incrível, na verdade, a marca que este, esse, essa turma, vamos dizer, a cúpula da, da CIGUP alcançou, porque esse é o menor índice, Kelvin, registrado desde abril, desde 2010. Essa, essa, essa análise histórica começou em 2010, então os dados são resultados de uma política... É que a pasta da segurança pública tem in, in, implantado no sentido de reduzir a criminalidade. Mas é aquela coisa que a gente sempre discute, né? que a gente sempre fala. O crime, é, é, quando ele é doloso, portanto, ele tem a intenção e ele é contra a vida, e aí ele realmente é, apavora, deixa apavorada a comunidade. Né? Porque quando é aquela coisa do furto, furto simples, alguém entrou na casa... A Câmara de Segurança né, o registro, fez o registro, depois se investiga e resolve. Agora, o, o crime violento contra a vida demanda toda aquela dinâmica de investigação que envolve os agentes da, da homicídios e tudo mais. E, portanto, é, é legal a gente registrar essa redução é, para menos, né, muito menor, que a região metropolitana registra aí menos de uma ocorrência por, é, por dia de crimes violentos Contra a vida,
1: que é, é importante você trazer essa notícia para a gente, porque a gente sempre recorre ao passado, né, Calixto? Por exemplo, quem não lembra que o município que faz parte da região metropolitana também, Ananideu, figurava como uma das cidades mais violentas do Brasil um tempo atrás. E devido todo o mecanismo, como você falou, de políticas públicas, mas também de investigação, atuação por parte dos órgãos de segurança... A Nanindeu hoje né, registra uma violência bem menor, bem menor, caindo bastante. E a exemplo de Nanindeu temos aí Marituba, Benevides, esses municípios da região metropolitana que também tinha esse índice de violência crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a gente vem acompanhando agora com dados né, que comprovam isso, essa
6: redução mesmo a chegar quase que zero. Sem falar, né, Kelvin, do, do grau de resolução, né? Ou seja, os que acontecem ainda, graças a esses serviços de inteligência, nós tínhamos um grau, um nível de, de resolução muito baixo, né? Então, hoje, o crime acontece, é, o crime violento acontece, mas há um esclarecimento. Às vezes parcial, mas há um esclarecimento. Se busca ali a motivação, até a autoria. Ah, o sujeito não foi encarcerado. Essa é só uma questão de detalhe. A resposta há para a sociedade exatamente. desses crimes. Muito legal.
1: Daqui a pouco volta o Isidoro Calixto com outras informações para a gente. Muito obrigado, Isidoro Calixto. 8 horas 22 minutos. A gente segue para o interior do estado. Vamos para Santarém. O nosso querido Miguel já está por lá. Acordou cedo, Miguel, em Santarém. Já tem notícias quentinhas para a gente. Miguel. Oliveira, muito bom dia, companheiro. Tudo bem com você?
7: Bom, bom dia, Kelvis. Bom dia, Paulo Sérgio, nosso operador, a Daiane, o Reginaldo e toda a equipe do Conexão Cultura.
1: É isso mesmo. Nosso elenco aqui acordou cedo, veio debaixo de chuva, que caiu a noite toda. E aqui está um sol maravilhoso. Imagina, só faltava Temos praia estar aí. Sem essa enchente, né? Sem nuvem. Tá Hoje,
7: certo. porque tem dias que tem chovido bastante também. Tá Kelsey.
1: certo, Miguel Oliveira. Vamos falar de um projeto da Polícia Militar aí em Santarém que está concorrendo a um prêmio. Conta pra gente aí desse projeto maravilhoso da Polícia Militar.
8: Olha, Kelvin, quando a gente
7: fala da PM, qual é a primeira lembrança que se tem, Kelvin?
1: A gente pensa naquela repressão, né? Aquela situação de, de chegar e prender. Exatamente, violência,
7: Isso. criminalidade... Porque o mais conhecido trabalho da PM são ações repressivas ao crime, né? É verdade. Mas, como toda moeda tem dois lados, a ação da PM tem duas faces. Aliás, um lado bem interessante para a gente trazer para os ouvintes do Conexão Cultura. É que o projeto de policiamento comunitário escolar da Polícia Militar implantado em Santarém vai concorrer na categoria Justiça e Cidadania ao Prêmio Inovare
9: 2021,
7: que reconhece iniciativas que deixam o poder judiciário mais próximo do cidadão. Participam da comissão julgadora do Inovar e ministro do STS, STJ, TST, desembargadores, promotores, juízes, defensores, advogados e outros profissionais. O policiamento escolar tem o objetivo de combater e prevenir o acesso dos jovens, o aliciamento ao tráfico de drogas. E com aqueles que já têm algum envolvimento, o projeto atua no sentido de resgatar e devolver essa pessoa ao convívio social. Inclusive, Kelvis, aqui em Santarém, há mais de uma década já funciona o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. É outro programa da Polícia Militar que é implantado em vários municípios do Estado. O PROERD atuava apenas dentro do ambiente escolar, com o treinamento de professores e alunos. Que mais de 500 estudantes foram formados pelos cursos do PROERD, desenvolvidos em Santarém,
10: desde 2005
7: por meio do qual são realizadas diversas ações voltadas a fortalecer os valores individuais, familiares e comunitários e promoção dos direitos humanos. O programa constitui uma ação conjunta entre a polícia militar, escola e a família, no sentido de prevenir e combater o uso de drogas e da violência entre estudantes. Né? Você sabe que de vez em quando a gente tem relatos aí de violência no próprio ambiente escolar Com é, Além disso Esse programa ajuda Aos jovens, aos estudantes a Reconhecer as pressões né, E as influências, aquelas mais influências Que muitas vezes ocorrem E que levam os jovens a escolher um Caminho perigoso Agora, esse projeto maior né, Que é o projeto de policiamento comunitário de Santarém Que concorre ao Prêmio Novares E faz parte da rede de proteção às crianças, adolescentes e jovens Assim como o Conselho Tutelar o Ministério Público, o Juizado da Infância, a Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e adolescente. Você acha essa iniciativa muito boa, né, Carlos?
1: Com certeza. Agora há pouco acho que você estava ouvindo a gente trazendo a notícia com o nosso querido Isidoro Calixto a respeito da região metropolitana de Belém. Eu comentava que há um tempo atrás a violência eh, vinha crescendo bastante eh, com revolta da população contra os órgãos de segurança, cobrança né, contra os nossos governos, mas agora parece que graças a Deus um trabalho integrado, né, consciente eh, com políticas públicas a gente vem acompanhando, que vem diminuindo e um projeto como Miguel. esse aí da PM que leva né, toda essa rede de proteção às nossas crianças, adolescentes é, jovens, eu... é muito importante Miguel
11: é, essa é uma, é um... sempre foi
7: aquilo que sempre se almejou né? de que a uh, prevenção né? educação, prevenção informação, pode estar na raiz da solução do grave problema que acontece em todo o Brasil que é a violência, né? que é esse número absurdo da criminalidade. Mas, assim, é, todas as vezes que tem um lado positivo, outro lado da moeda, a gente aqui no Conexão Cultura está para divulgar. Porque é importante, como você mesmo concordou comigo, quando se fala na polícia, a gente sempre fala ou lembra ações repressivas. né Mas isso é um trabalho muito legal. É, a equipe que julga os projetos que concorrem ao Prêmio Inovarei, essa equipe vem a Santarém para conhecer melhor o projeto, mas esse projeto do policiamento comunitário já foi selecionado para concorrer nessa categoria Justiça e Cidadania. Olha, aqui em Santarém, como eu já falei para você, tempo bom, tem chovido bastante durante a madrugada, você tem os rios da região no seu período de enchente, aquilo que a gente sempre falou é, há muitas famílias é, desabrigadas ou desalojadas nos municípios de Chiminar, Alenquer e Monte Alegre e Prainha. Prainha também sofre por efeito da chuva, né? muitas enxurradas é, têm provocado crateras e, inclusive, atingindo residências. Mas, de uma maneira geral, você não tem a ocorrência de vítimas, não tem mortes em decorrência tanto da enchente quanto das chuvas aqui em Santarém. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a você que me ouviu, pelo Conexão Cultura, prometendo voltar amanhã, nesse mesmo horário, como dizia o nosso saudoso buraco, aquele locutor esportivo do Serviço de Som do Mangueirão.
1: Tá certo. Muito obrigado aí o nosso querido Miguel Oliveira, direto de Santarém, região oeste do Estado, todos os dias com informações a respeito do que acontece aí em Santarém, e região. E é muito legal esse projeto que ele trouxe para a gente aí, aonde a Polícia Militar estará concorrendo ao Prêmio Inovar, então, né, sobre é, essa categoria de Justiça e Cidadania, onde o trabalho que vem sendo realizado com crianças, adolescentes, jovens, é muito importante aí por parte dos órgãos de segurança, ou seja, mostra uma polícia cidadã também. Então, os nossos amigos e amigas, da Polícia Militar que nesse momento estão nos dando a honra de ouvir aqui o nosso Conexão, nosso muito obrigado pelo carinho. 8 horas e 29 minutos, o nosso primeiro intervalo tá chegando, mas não sai daí porque é muito rápido, já já tem mais notícias para você, tem bate-papo, tem muita coisa legal até às 10 horas da manhã no seu Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. vamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Falei para você que era bem rápido, 8 horas 30 minutos na Grande Belém. Uma terça-feira com aquela cara né, da chuva da noite toda. Que isso, Paulo Sérgio? Não foi tanta chuva assim, mas o suficiente para trazer vários problemas aqui na capital, na região metropolitana. Inclusive, a gente já pede aos nossos representantes políticos né, que possa Cada vez mais aprender com essa força da natureza que vem trazendo esses problemas e resolver. Eu sei que não dá para resolver tudo de uma vez, mas aos poucos resolver porque realmente já não está legal esse cenário de toda vez que chove assim, com uma intensidade maior, esses alagamentos, prejuízos às famílias, isso não é legal não. Mas nós estamos aqui acreditando, firme e forte aí né, na conduta dos nossos políticos em ter propósito. Para a nossa população, na capital, em qualquer parte desse Brasil. 8 horas e 31 minutos e você pode, deve participar com a gente, fica à vontade. Olha só, o nosso contato, anota aí, é o 985-639937. Daqui a pouco a gente vai para Parauapebas também, que completou ontem, Reginaldo, 33 anos. Acredite você, Parauapebas, um município bastante importante na região sudeste do estado, rico e que é muito novo ainda, 33 anos, então, completando Parauapebas, já já a gente vai saber um pouco como foi essa festa lá no município de Parauapebas e também vamos percorrer outras regiões do estado do Pará. Mas vamos seguir aqui com mais informações, olha só, contribuintes, que comprovem ser portadores de doenças graves ou que sejam idosos, podem ter a declaração do Imposto de Renda revisada. Então, vamos saber mais com a Tamires Nicolau.
12: O projeto Restituição Prioritária busca analisar declarações retidas em malha fiscal exercício 2021 de idosos e portadores de moléstia grave no intuito de as devolver ao fluxo do processamento das restituições, propiciando o pronto recebimento de recursos para os contribuintes integrantes do grupo prioritário. Institucionalizado em 2019 para muitos contribuintes, o projeto se mostrou decisivo em 2020 para este ano, considerando os prejuízos trazidos pela pandemia da Covid-19. A equipe regional de Malha Fiscal Pessoa Física com atuação na segunda região fiscal que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará é coordenada pela Delegacia da Receita Federal em Belém desde 2019 e neste ano implementa o projeto enviando por meio digital o termo de intimação aos contribuintes idosos ou portadores de moléstia grave que estejam em Malha Fiscal Exercício 2021 para agilizar a a análise e, consequentemente, a liberação das restituições na forma da legislação vigente. As restituições pleiteadas totalizam um valor aproximado de 54 milhões de reais. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Tamires, pelas suas informações. 8 horas 33 minutos, agora na Grande Belém. E vamos no nosso papo de saúde, que você já está aqui com certeza na expectativa final toda terça-feira. Ele chega com a gente aqui com aquela irreverência de sempre, com aquele carinho e a forma didática de falar né, desses problemas que acometem a gente, que é o nosso querido doutor Eduardo Costa. Doutor Eduardo, tudo bem com você? Bom dia!
3: Bom dia, amigão. Bom dia mesmo, bom dia aos nossos ouvintes.
1: Pois é. E aí eu já quero já direto para você a pergunta sobre o nosso tema de hoje, que é... Né, Criança e Covid. Ontem acompanhando uma reportagem, numa emissora de TV, no jornal, doutor Eduardo, aí foi dado a informação para quem estava acompanhando, eu estava assistindo, que é mais fácil um adulto passar Covid para uma criança do que uma criança passar para né, outros adultos. Eu fiquei meio que pensativo aqui. E é claro que eu queria perguntar para você já direto, né? Se essa uhum. possibilidade realmente é comprovada hoje com os estudos, com o avanço, apesar de estarmos aí mais de um ano, né? Com a Covid aí a todo vapor, infelizmente a pandemia. Mas é assim que funciona. Então a criança ela é, ela pode eles, passar menos para os adultos, mas pegar de um
3: adultos. Um eles fizeram um estudo na Biomanguinhos no ano passado e publicaram foi aceita até numa revista, na pediátrica, que é uma revista de referência mundial. E eles, naquela época do ano passado, foi de maio até setembro, foram cinco meses, que as escolas estavam todas paradas, como estão até agora, mas naquela época estava parado mesmo. Eles pegaram 350 crianças, 300, 290 adultos, 54 adolescentes, foi uma amostra bem grande, Fizeram um teste de, de, de Covid, tanto sorologia quanto o RT, o, o do nariz, e aí avaliaram, <risos> parece avalia, <para> aqui, <risos> avalia <risos> a voz não, não quer ajeitar, agora ajeitou. E avaliaram essas crianças em termos de contaminação. E de fato o trabalho descobriu que criança é facilmente contaminada por um adulto. Mas ela não contamina facilmente. Por que, que isso foi importante? Porque esse estudo é, pode embasar a volta à escola, a volta às aulas, a volta às creches, a volta a tudo isso. Só tem que é, o, tri, o principal é vacinar os adultos que trabalham com essas crianças. Então tem que vacinar os professores e os responsáveis pelas creches, por todos os educadores. Responsáveis por essas crianças Esse estudo foi muito interessante Lá da Vilma Vídeo Porque ah, chama a atenção Numa dúvida que nós tínhamos Nós estamos falando isso Há um ano e pouco aqui por causa, Pela dúvida que existia Eu Eu, eu, eu pessoalmente estou com meus netos Presos em casa Há um ano e, e Dois meses um ano, Desde março do ano passado então, coitados, me dá uma pena todo dia, tá? ainda bem que eu moro numa casa que tem quintal, essas coisas todas, mas é um problema sério as crianças em casa, eu fico imaginando as crianças de apartamento, o sufoco que é. Então, a, 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 esse estudo chama essa atenção, se nós, nós como um todo, vacinarmos os os, os, os professores e os responsáveis pelas creches, pelas escolas, aí fica fácil do, de, de pensar no retorno, né? Mas é muito importante, agora que está voltando a, a, a vários tipos de prioridades para vacinar, tá? eu tenho recebido uh, um montão de pacientes meus querendo um atestado para vacinar, e eu já expliquei, tem que ter comorbidade, tem que ser um hipertenso com eficiência cardíaca, um hipertenso diabético, um hipertenso que só tem pressão alta, mas ele toma no mínimo três ou quatro ou cinco medicamentos é, para hipertensão. Se ele tiver só pressão alta e tomar um ou dois medicamentos, ele não é prioridade, ele não tem comorbidade. E hipertensos é uma coisa importante falar aqui Porque metade do mundo tem pressão alta É mesmo que torna a torcida do Sandu ou a do Remo prioridade Metade da população aqui de Belém Ou torce pelo Sandu ou pelo Remo Você disse, olha, a, ser torcedor do País é é prioridade É metade da cidade E metade do mundo tem pressão alta Pressão alta a gente não pega A gente herda de pai e mãe e depois que descobre, tem que tomar remédio. O remédio faz parte da vida, como tomar banho, fazer xixi escovar os dentes. Doutor Eduardo, dia. Fala. o
1: pessoal está mandando mensagem aqui perguntando e na questão da né, que hoje é um problema que vem aí ah, acometendo muitas não, pessoas pós-Covid, pós-medicação.
3: Se você tem arritmia, é uma comorbidade. Certo. Tá? Se você tem arritmia, equivale a ter diabetes tem que ir lá tomar remédio, porque você tem um risco maior, tá? Aí tem que pegar um atestado com o seu médico de que você tem arritmia e levar a receita para mostrar que você toma remédio para arritmia, né? Então isso é importante. O, o, o importante, eu, eu estive conversando com o Cláudio Salgado, que é o responsável lá na Sérgio, ele aparece na TV todo dia. Aquele é, o responsável que tá pela vacinação. Pra... Que é, na capital dele. Eu tenho conversado com ele, ele me liga de vez em quando para a gente conversar sobre isso. E ah, quem tem comorbidade, quem tem, não tem discussão. O indivíduo tem uma doença congênita do coração, ele é a prioridade. O indivíduo tem uma doença da válvula do coração, ele é a prioridade. O indivíduo tem uma doença.. A única coisa que não é prioridade dos, das pessoas que tomam remédio todo dia e na área de, de, de cardíaca é justamente o hipertenso, o doente que tem pressão alta e só toma um ou dois medicamentos. Porque é o que eu falei, é igual a torcida do e do pai sendo Essas pessoas são uma quantidade absurda. São 50% da população que tem hipertensão. Então... Esse que toma um ou dois remédios, ele não é prioridade. Os outros todos são. Esse que tem, vai esperar, se tiver compressão controlada, vai esperar a sua vez, é, por idade. Porque, é, imagina, metade dos... Metade não, eu sou médico cardiologista. 90% dos meus pacientes são hipertensos. Né? Junta os da, da atividade privada com os da universidade, dá uns 72 mil. É muita gente. É muita gente é, mesmo. É muita gente. Eu tenho um projeto de pesquisa nos interiores todos, que é um, é um fato até interessante. A gente conseguiu diminuir nos, nos municípios que a gente foi com a equipe da universidade, quase 50% de derrames e infartos, só informando as pessoas só e dizendo para elas o que é que causa isso. Então, isso é outra coisa interessante, mas a gente conversa outro dia. Só para dar uma ênfase no, no que nós estamos conversando, o importante é avaliar que esse trabalho da Fiocruz com as crianças e adolescentes e adultos cruzados, ele ch chamou a atenção para o fato de que ah, a, a, a criança... Ela contamina fácil, ela não tem uma doença pesada e ela não transmite facilmente. Então, ela junto com professores vacinados, junto com os responsáveis, os educadores todos vacinados, a gente pode planejar, reabrir é, creches e escolas. É, e essa que foi, esse que foi o objetivo do trabalho. Isso é muito interessante também.
1: Tá certo. Agora, doutor Eduardo, voltando nesse assunto da criançada, de é, pegar de adultos a Covid, né, enfim, ou de uma outra criança, mas transmitir menos, nessa questão desse tratamento, já que a maioria das crianças né, é muito leve, moderado, aí, é, esse estado de saúde no momento que ela é cometida é, da Covid-19. É, a medicação, claro que não existe. Mas como é que os pais podem proceder em relação a essas crianças que, de repente, forem cometidas dessa maneira mais leve né, da Covid-19?
3: Não, mesmo assim, a Covid-19 mata crianças também. Não já tem pra,
1: dados sobre é, isso. Não
3: já. dá para pensar. É, eu estou tô, tô conversando contigo, mas eu ainda, tô, ainda estou pensando assim. Será que eu deixo meus netos ir para a escola só com esse dá trabalho? fica a
1: dúvida, né, doutor Eduardo?
3: É, ainda, ainda não dá para... é um trabalho, foi bem feito, a assim Fiocruz é uma referência em termos de, de, de ciência, em termos de Brasil. Quando eu coordenava a pós-graduação da medicina, aliás, quem criou a pós-graduação em medicina aqui em Belém fui eu, em 97, lá na Universidade Federal, quando, é, quando nós criamos e eu coordenava a pós-graduação da Faculdade de Medicina da Federal ah, os únicos cursos é, é, com nota máxima em termos de Brasil era o de saúde pública da Fiocruz e da oftalmologia da Unifesp então eram os cursos que tinham nota 7 lá na Capes e tudo mais então quer dizer, esse pessoal que fez essa, esse trabalho lá no Rio de Janeiro é a turma séria, muito muito correto. Mas é o que eu estou te falando. Eu, tô, eu, tô, eu, vou, eu vou sair da fala do cientista para a fala do avô. Certo. Eu não sei se eu, é, é, ainda com um trabalho só, porque criança, a maioria delas é, é, tem um, uma, uma doença leve. Né? A maioria. E a maioria. Imunidade dessa que criança, que... doutor. Mas tem as que complicam, né? Tem as que complicam. Nós já falamos várias vezes aqui que a, 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 o coronavírus, a Covid-19, ela tem resposta genética.
1: Entendi. Né? Ela
3: tem resposta, por isso que tem 80% de pessoas não entendem nada, não sentem absolutamente ou quase nada, e quatro de cada cem ou cinco vão morrer, porque a resposta é genética. A gente não sabe quem são essas pessoas que vão morrer. Por isso a máscara, por isso a atenção, por isso o distanciamento, ou por isso o apavoramento que a gente tem quando, quando aglomera um monte de gente. Tá certo. certo. Então, a gente não sabe. É se cuidar, então, né, doutor? Então, essas que vão complicar é... Quando elas complicam, é grave, é muito grave, é, é um desespero. Olha, ah, meu amigo, deixa eu te contar. Ah, eu dei plantão de terapia intensiva uns sete anos da vida, desde que eu me formei até 85. Lá em São Paulo, eu morava em São Paulo. Eu tive dois momentos complicados com o médico. Foram duas vezes que eu atendi duas pessoas com coagulação intravascular disseminada. Uh, naquela época, uma das pessoas morreu, eram duas grávidas, e uma a gente conseguiu uh, salvar. Uh, a gente que eu estou falando foi... Uh, a, toda equipe, a equipe, né? De a equipe médicos médica. Daí, de São Paulo, do primeiro time que eu conhecia. Como eu era da Escola Paulista e tinha sido do Dante Pazanese, eu conhecia praticamente todo mundo. Trabalhava no Ainter, na época. Conhecia todo mundo. E foi todo mundo da alta ciência de São Paulo em cima dos dois casos. Coagulação intravascular disseminada. Eu sempre falava para todo mundo, foram os dois piores momentos da minha vida como médico para tratar. E tu sabe o que é que o coronavírus causa? Coagulação intravascular disseminada.
1: Ou seja, dizer, agora, é tudo muito complicado, né?
3: Nas, é, os médicos que estão na UTI cuidando, eles estão convivendo com, com o que eu na vida convivi duas vezes e foram... Dois desesperos, com vários desesperos todo dia. É, diariamente. Que é a coagulação intravascular disseminada. A, a fisiopatologia, quer dizer, a, a fisiologia da doença coronavírus, é a coagulação intravascular. Ela não é uma doença pulmonar, ela é uma doença vascular. Certo. Ela inflama e faz o sangue coagular. Coagulação intravascular, tá vendo? Faz o sangue coagular dentro da gente. Dentro da gente, todo mundo, pessoal, se você se cortar e deixar o sangue cair em algum lugar, em oito minutos ele coalha, ele fica um coágulo, o então, é um médico é um coágulo. Ah, não, no coronavírus, ele coagula dentro da pessoa e onde ele vai coagulando, ele vai entupindo os vasos. Por isso que é a coagulação intravascular disseminada, né? E então, é por isso. É um sufoco tratar... E é por
1: isso que é importante, então, a gente se cuidar, né, doutor Eduardo?
3: Doutor Não, Eduardo. Eu, olha, eu, eu lembro, eu, eu já repeti isso também, eu já repeti isso aqui, eu acho que várias vezes, logo no começo da, da, da pandemia, uma memezinha era um, um, um laringoscópio, um aparelho que você coloca dentro da boca para entubar a pessoa, tá? E a meme dizia assim... Se a população soubesse quantos médicos sabem manusear este aparelho, ninguém não teria uma mosca na rua, tá? E todo mundo ficaria em casa. Então, eu estou contando agora da coagulação intravascular, que eu já falei. A, a, que
1: é para chamar a atenção é a pavora, do povo, né?
3: Para a gente que é médico, ano passado, quando alguém dizia assim, está com Covid, a gente dizia, ah, deixa uma semana em casa que tudo bem. Agora, quando alguém diz, tá com Covid, você entra em pânico. Entra em pânico, e só fica assim Para mim que sou médico Tomara que ele não seja um daqueles quatro ou cinco que pelos Desígnios do universo vão morrer né? Porque É um sufoco Você está na UTI entubado E mesmo assim aqui em Belém A mortalidade dentro das UTIs Com todo mundo qualificado Cuidando foi muito alta Então não dá para não é aquele doente que pega uma pneumonia, você interna, vai tomar antibiótico, você tem certeza que não vai morrer, vai tratar. Nossa. Ou que está com um apendicite, o médico vai lá e opera. Enquanto está operando, você tem certeza lá fora que ele vai sair bem, que vai sair bem. Né? Eu sou um cardiologista que faço cateterismo. A gente pega um infarto agudo. Hoje, você tem certeza que o médico vai colocar um stent, que aquela pessoa, dali com uma semana, vai estar tá no trabalho normal. Então, é, tem umas coisas que você tem certeza que vai dar tudo certo. É por no isso... coronavírus, não. É Essa, por isso esse que é o grande eu... problema.
1: É verdade. É por isso que eu sempre falo, doutor Eduardo, é preciso atenção, cuidado. É, e aprender com as coisas que estão aí no dia a dia. Doutor Eduardo, 8 horas já, 50 que, minutos, que. já estão me batendo aqui já a nossa produção, que, ah, tem que correr com o programa, tem muita coisa, mas é sempre um prazer falar com você, muito obrigado pelas suas informações, eu fico aqui só ouvindo porque as suas histórias, e são histórias vivenciadas no dia a dia, na medicina, é importante para a gente aprender um pouco mais, e tomar cuidado porque a situação, como você disse, não só como médico, mas também como avô, como ser humano, não está nada fácil, doutor Eduardo. Já com agradeço certeza, a sua participação, tá certeza. bom? Com
3: certeza. Abração, amigão, e um bom dia para todos os nossos ouvintes. Tá certo. E se cuidem, pelo amor de Deus, é o pior momento que existe para adoecer. Tá certo. Abração.
1: Valeu, até a próxima terça-feira. Abraço para o doutor Eduardo Costa, com a gente trazendo essas dicas importantes aqui sobre saúde, nesse momento que a gente vive essa pandemia. Oito horas e cinquenta minutos, já por aqui com a gente, o nosso querido Marcelo Alencar, que vai trazer para a gente informações sobre a nova fase da vacina contra a gripe. É isso, Marcelo?
5: Exatamente, Kelvis. Mais uma vez, bom dia para você e principalmente também para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Como o doutor Eduardo Costa acabou de falar, não é uma fase boa para adoecer. É por isso que é importante se imunizar, tomar a vacina. Desta feita, Belém começa a vacinar idosos e professores contra a gripe. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, começa a vacinar hoje os idosos acima de 60 anos de idade e os professores, que são os grupos prioritários que compõem a segunda fase da campanha. Quem tomar a vacina contra a influenza precisa esperar... 14 dias para tomar a dose contra a Covid-19. Kelvis, essa é a orientação do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que segue as diretrizes técnicas dos laboratórios fabricantes, uma vez que ainda não foram realizados estudos sobre o uso da vacina contra a Covid-19 é, é, de forma com outras vacinas, e nem em intervalos inferiores a 14 dias. A meta dessa etapa é vacinar 94.432 professores e 793.740 idosos. Para isso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, já... Abasteceu os 144 municípios com doses de vacinas E insumos necessários para sua aplicação Os grupos prioritários da primeira fase Que por qualquer motivo ainda não se vacinaram Também podem procurar os postos de vacinação Para tomar a sua dose São as crianças de 6 meses a menores de 6 anos As mulheres puérperas É importante até frisar é, quais são as mulheres puerperas são as mulheres que acabaram é, de ter bebê né são as mães que têm bebê aí, é, de 5 meses de 6 meses, de até um ano por isso que são chamadas de mulheres puerperas as gestantes e os trabalhadores de saúde que começaram a ser vacinados no dia 12 de abril, mais detalhes sobre os postos de vacinação as pessoas podem acessar agênciabelém.com.br ou então também a agência Pará, agênciapará.com.br. E a gente daqui a pouquinho retorna, Kelvis, com mais informações de tudo que acontece em Belém, no Pará e no Brasil. É com você, Kelvis.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. É isso, é importante você fazer a vacinação, já ficar protegido, porque é essa gripe né, que vem causando também aí vários problemas para várias pessoas, não é só a Covid-19 não, a gripe também precisa ser cuidado, então é importante se você faz parte desse público, como a Marcelo acabou de contar para a gente através dessa notícia, procura então né, os postos de vacinações. 8 horas e 54 minutos, vamos para a região Nordeste do Estado, falar com o nosso colega Jefferson Moraes, que está em Salinópolis, cidade maravilhosa, com praias maravilhosas, pontos turísticos, mas... Para aí também, Jefferson, está chovendo bastante. Conta para gente essa chuvarada, como é que está afetando a população dessa região. Bom dia para você.
11: Pois é, muito bom dia para você, Kelvis. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Tá? Bom dia a todos da região nordeste do estado, meu querido estado do Pará. Muita chuva por falar nisso, viu, Kelvis? Aqui para as bandas de Salinópolis, São João de Pirabas, Primavera, Coatipuru, Santarém Novo, chuva geral. É, dando um chega até Maracanã. Muita chuva. É, e o pessoal aí que vai para alto mar tem que ter uma certa cautela. A gente fala isso porque estamos numa região litorânea, Kelvin. Então as pessoas têm que ter um certo cuidado antes de sair para alto mar, nas embarcações, para ver se realmente, para averiguar, para ver se dá para sair, para trabalhar, Porque a gente sabe que as pessoas dependem é, do mar, é para tirar o sustento de sua família e trazer também para a gente aqui, nessa área, os peixes. Então é uma cautela que as pessoas têm que ter, Aí a é mais. Outra coisa são as pessoas que estão pegando a estrada agora. Pista alagada de, de, de Salinópolis, tá? Tem certos pontos aí de Salinópolis até Capanema. Pista molhada, pista lisa. Então o pessoal tem que maneirar na velocidade. Não dá para passar ali dos 70, 80, não, Kelvis, tá? É um recado que a gente tem importante. E é muita chuva, meu amigo. Muita chuva aqui para as bandas de Salinópolis e São João de Pirabas, principalmente. Essa região hoje aqui. Não dá para falar praia, mar e sol, não. É praia, mar e chuva. Quer ouvir?
1: Valeu, amigão. Jefferson Moraes, muito obrigado pela sua participação. E sempre que tiver alguma coisa aí, volte com a gente aqui no nosso Conexão, tá Tudo bom, amigão? Tudo bem, tá o ok, quê então? Um ótimo dia. Valeu, abraço aí. Jefferson Moraes, direto de Salinas com a gente, falando a respeito aí dessa chuvarada que está caindo na região nordeste do estado. Daqui a pouco a gente vai para o sudeste do Pará. Ontem, Paraguapebas completou 33 anos. Também vamos falar do Marajó e, claro, o que acontece também aqui na capital, na região metropolitana. Olha, a Ceab confirma a entrega de apartamentos do portal da Amazônia para julho. O nosso querido João Paulo Seab está aqui com a gente e vai contar um pouco dessa boa notícia. João, bom dia
13: para você. Olá, bom dia, Kelvis. Bom dia também para todos os ouvintes aqui do programa Conexão Cultura. E é isso mesmo, e lembrando que Kelvis o portal da Amazônia, ele foi inaugurado no ano de 2012, como sendo a nova orla aqui de Belém, e além de se tornar um ponto turístico para as pessoas daqui da cidade, mas também para todos que estão visitando Belém, ele prometia e promete é, melhorias no sistema de esgoto, de saneamento da bacia da Estrada Nova, que como a gente sabe, muitas pessoas que passam ali na Bernardo Saião presenciam essa obra só que essa obra ela vem realmente é, se prolongando durante alguns anos, Kelvis. E após, finalmente, a boa notícia que foi divulgada ontem pelas é, redes sociais e também pela Agência de Comunicação de Belém, é que após 12 anos de espera por moradias dignas, 15 famílias que foram remanejadas para a realização de obras de urbanização lá na área do Portal da Amazônia finalmente vão receber os apartamentos prometidos. E o secretário municipal de habitação, que é o Rodrigo Moraes, confirmou essa entrega de dois blocos residenciais até o final do mês de julho e durante uma vistoria realizada pela equipe da CEAB, que é a Secretaria Municipal de Habitação, lá no canteiro do Conjunto Habitacional, que fica localizado na Avenida Bernardo Saião, com a rua Oswaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas, e isso foi na manhã de ontem, segunda-feira, Kelvis E, de acordo com ele, os após garantir a negociação e a retomada das obras pela empresa executora, a SEAB fez esse acompanhamento permanente dos trabalhos, para evitar qualquer contratempo e assegurar a entrega das unidades habitacionais dentro do cronograma acordado, até porque eles estavam alegando que vários contratempos estavam atrasando essa obra, como, por exemplo, a própria chuva. E essa previsão agora é de concluir 64 apartamentos já nos próximos 18 meses e atuar ao mesmo tempo em todos os blocos para entregar tudo no prazo, foi isso que informou a engenheira responsável pela obra, que é a Kátia Amaral, que acompanhou a vistoria e detalhou todo o andamento desses trabalhos. E é claro que é, é toda essa obra do Portal da Amazônia, o resultado do esforço dessa gestão, depois de conseguir a retomada dessa obra tão importante pela Ciab. finalmente agora vão começar a entrega das moradias que, claro, são muito aguardadas pelas famílias. Até porque a gente sabe que elas foram remanejadas, estão recebendo aluguel social, mas elas já moravam ali naquela área antes de começarem essas obras. E esse, é portanto, é o compromisso desse prefeito, do prefeito, da prefeitura atual, Edmilson Rodrigues, que está sendo cumprido com trabalho e empenho acima de tudo, com respeito pelo dinheiro público investido. E, para a gente ter uma ideia, o investimento, essa obra é orçada em 25 milhões e 700 mil reais. O conjunto habitacional Kelvis e Ouvintes, localizado na Avenida Bernardo Saião que é próximo da rua dos Mundurucus também previsto para receber famílias remanejadas do projeto de urbanização da área do portal da Amazônia ainda passa por uma revisão técnica após a constatação de alguns problemas de engenharia que acabaram identificando o afundamento da estrutura a equipe da CEAB busca as soluções junto à Caixa Econômica Federal para prosseguir com o projeto e também garantir a conclusão da entrega dessas moradias e ao todo, Kelves estão previstos 208 apartamentos para atender essas famílias remanejadas, a entrega dos imóveis deverá atender a uma listagem de beneficiários cadastrados na SEAB e segue sob o acompanhamento das associações de representantes dos moradores da área e a realização de reuniões de prestação de contas que ocorrem desde o início desse ano com a participação de famílias e representantes também dos órgãos públicos. E o Rodrigo Moraes, que como nós já falamos é o secretário de Habitação, ele frisou que toda a transparência está sendo utilizada nessa obra, de, obras de, de portas abertas, recebendo informações atualizadas. E só para relembrar, Kelvin, o projeto de urbanização do Portal da Amazônia ele foi concedido por, para revitalizar e urbanizar aquela área, com a construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura no entorno de uma forma a de eliminar as famosas palafitas e garantir a dignidade para as famílias beneficiárias. As obras dos residenciais para receber essas famílias remanejadas foram contratadas em 2008, com prazo de entrega de um ano, e as famílias deixaram as moradias voluntariamente e passaram a receber 400 reais de auxílio-aluguel até a entrega das obras de habitação. Desde então, o projeto passou por várias reprogramações e ajustes de cronogramas e até agora somente 16 apartamentos foram entregues. E vale lembrar que em 2017 o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal contra a Prefeitura Municipal de Belém, a Caixa e a União para cobrar o cumprimento do projeto e a entrega das unidades habitacionais às famílias, além de pedir uma reparação por danos morais sofridos pela população e pelas famílias que deveriam receber as moradias. Portanto, Kelvin, essa é a boa notícia, que depois de tantos anos, essas famílias eh, vão receber os apartamentos, vão poder ter a sua própria casa e ali no portal da Amazônia. Segue com você, Kelvin, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Obrigado,
1: João Paulo. Se abra pelas suas informações. É isso, né? Boa notícia depois de anos e anos. Agora parece-me que, de fato, a gente vai estar vendo esses apartamentos serem entregues às famílias que estão cadastradas. Vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve... Música popular para S.
2: Há quanto tempo não vejo você? Só ficaram as lembranças.
0: Música popular brasileira.
2: Esta canção não é mais que mais uma
0: canção. Cultura FM 93,7.
2: Posse uma declaração de amor.
0: vamos apresentar conexão cultura
1: de volta com o nosso conexão cultura 9 horas quatro minutos vamos para a região oeste novamente mais precisamente em monte alegre por lá está o nosso colega da comunicação joão carlos que tem para gente informações importante boas notícias joão bom dia para você redução dos casos de covid no município é isso
9: muito bom dia kelvis bom dia ouvintes do programa conexão cultura isso mesmo as notícias relacionadas à Covid-19 aqui no município de Monte Alegre e na região oeste do Pará também são animadoras, né? uma vez que as atualizações dos boletins epidemiológicos que são atualizados pelas Secretarias de Saúde eles mostram uma redução nos casos de Covid-19 Aqui no município de Monte Alegre, por exemplo, há mais de uma semana que ninguém morre em decorrência é, da Covid-19. É, no início do ano tivemos aqui muitos óbitos em decorrência é, da Covid, inclusive hoje já temos 164 óbitos relacionados à Covid-19 aqui no município de Monte Alegre. Isso deu uma freada, deu uma estancada nessa última semana. Já estamos aí há mais de uma semana que ninguém morre em decorrência
1: Graças da Covid.
9: Graças a Deus. E a redução de número de casos de infectados também. Pessoas infectadas teve uma queda considerável e também o número de internados. O Hospital Municipal de Monte Alegre conta com 14 leitos disponíveis para atendimento à área da Covid-19. Esses 14 leitos... Eles estavam superlotados. Inclusive, a Secretaria de Saúde, a gestão do Hospital Municipal, teve que arrumar novos leitos improvisados para atender o público que passava de 20 internados. Hoje, apenas seis pessoas estão internadas na ala da Covid-19. Então, isso mostra uma redução muito grande é, nos casos de Covid aqui no nosso município. É uma notícia animadora, mas a Secretaria de Saúde, os órgãos de saúde pública, é, alertam a população que ainda não é hora de abandonar as medidas de prevenção, como o uso de máscara, a, a não aglomerar e também o uso de álcool gel. Né? Então, esses cuidados são muito necessários ainda para que possamos nos distanciar cada vez mais da Covid-19. A pandemia aqui em Monte Alegre, é, no início desse ano, até o terceiro mês, quarto mês do ano, foi muito, muito forte, realmente. Várias pessoas morreram é, nesse período do ano. E a, o hospital municipal ficou super lotado também. Isso causou um alerta muito grande. A todo momento eram pessoas transferidas aqui de Monte Alegre para os outros hospitais da região. E hoje isso, é, esse mês agora, no início desse mês de mais, deu uma cessada, deu uma paralisada. Isso mostra uma redução na pandemia aqui no município.
1: Graças a Deus.
0: Temos
9: informações também aqui de Monte Alegre da área de infraestrutura. O município, infelizmente, encontra-se abandonado no que diz respeito à infraestrutura. É, ontem, na zona rural de Monte Alegre, mas precisamente numa comunidade conhecida por Seto 1, um caminhão carregado de madeira foi passar por uma ponte também de madeira e ele acabou caindo, a ponte acabou cedendo e esse caminhão ac acabou tombando. Por sorte, tivemos vítimas, mas o prejuízo foi muito grande, tanto para o caminhão, proprietário do caminhão, quanto também para o proprietário da madeira, uma vez que o caminhão era de frete. Então, isso mostra... É, o abandono aí por parte do Poder Público Municipal de respeito à infraestrutura tanto da área urbana quanto da área rural. Estamos atravessando um inverno muito rigoroso, um inverno muito forte, segundo a Secretaria de Obras, eles é, comunicam, então, que é por conta disso que é, não estão sendo realizados esses trabalhos, aí, principalmente na área, na área rural de Monte Alegre, por conta do inverno rigoroso que a gente está atravessando aqui na nossa região, o
1: Tá certo, meu grande amigo João Carlos, obrigado pela sua participação. É, a gente pede para que então os nossos governantes aí da região, no caso Monte Alegre, possa né, fazer com que essa infraestrutura chegue aí no interior do estado. A gente agradece o João na participação direto de Monte Alegre, ao vivo com a gente, aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas, 8 minutos... Hoje você sabe, né? Terça-feira tem o nosso quadro Direito do Consumidor e o advogado Mário Paiva sempre traz para a gente assuntos importantes. Doutor Mário Paiva, bom dia para você.
14: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui é o advogado Mário Paiva com mais uma dica de Direito do Consumidor. Você que deve, que está inadimplente, pode sofrer cobranças por telefone. No entanto, essas cobranças têm que ser comedidas, têm que ser razoáveis. Não podem ser cobranças via telefone o dia inteiro, no trabalho, no lazer e de forma abusiva. O Código de Defesa do Consumidor diz que o inadimplente não poderá ser exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento, ou, ameaça. ou seja, você, consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à reparação do indébito ao valor do dobro do que pagou em excesso. Além disso, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar nome, endereço e cadastro de pessoa física. As ligações abusivas, diárias e restritas para os seus, para os seus para sua casa, para seu trabalho, poderá ser objeto, sim, de cobrança abusiva. E poderá ser a operadora, a pessoa que, a quem você deve o crédito, condenada por a indenização por danos morais. Recentemente, os tribunais têm entendido que essa cobrança por telefone de modo abusivo pode gerar um dano moral para você, consumidor. Fique atento, não permita cobrança abusiva por meio de telefone. Denuncie e registre em boletim de ocorrência se for o caso. Um grande abraço do advogado Mário Paiva e vai passar.
1: Vai passar, doutor Mário, muito obrigado pela sua participação toda terça-feira. Então, o nosso quadro direito do consumidor, se você tem alguma pauta, quando eu falo pauta é alguma dúvida de um assunto que você gostaria de saber, a gente coloca aqui, portanto, no nosso quadro direito do consumidor. 9 horas 10 minutos na Grande Belém e vamos ouvir então essa música.
4: melhor
2: no futuro eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insistimos
15: judiar eu vejo a vida mais clara. Já
1: gostei, já gostei, porque essa música tem uma mensagem muito legal. Bom, alegria, esperança, fé e amor e boa música, esses são os pilares da live show solidária da cantora Patrícia Flecha, programada para quarta-feira, portanto, amanhã, dia 12 de maio, a partir das 19 horas, com transmissão pelo Instagram e também. Facebook. E a Patrícia está com a gente no telefone. Patrícia, bom dia para você, querida. Tudo bem?
15: Bom dia, Rainha. Tudo bem com você, amor?
1: Graças a Deus. Primeiro, parabenizar pela sua atitude. Eu já queria que você falasse pra gente aí dessa iniciativa e o objetivo principal dessa live.
15: É, bom dia, queridos que estão nos ouvindo aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, nós decidimos fazer a live primeiro, né, por também a minha volta aos palcos, né, eu tô voltando depois de ter um bebê, o bebê tá bem pequenininho ainda, voltando a música é, durante esse período muito difícil, né, que nós estamos vivendo e a arte não pode deixar de acontecer para que a gente sobreviva também, né. É, a gente teve a iniciativa de apoiar a campanha Todos pela Classe Musical que é uma campanha que está sendo apoiada por muitos músicos aqui de Belém, onde beneficia, através de doações de cestas básicas, é, trabalhadores da música, né, rolings, DJs, músicos, técnicos de som, que com a pandemia acabaram sendo muito prejuízo, por conta da falta de eventos, é, da, da impossibilidade de fazer eventos, e a nossa iniciativa principal é essa, arrecadar, é, esses valores para poder reverter essas básicas e, a partir disso, ajudar essas pessoas. E por que não fazer através de muita música boa, né, de muita coisa legal? Por isso que a gente pensou uma live para poder ajudar os nossos amigos da música e também fazer esse retornar aos palcos, que é uma coisa que a gente ama tanto.
1: Com certeza. Imagino da sua felicidade, a sua alegria de estar voltando, mesmo com uma live, Uhum. Mas tem esse contato com os seus queridos fãs que vão estar, com certeza, atentos nessa live e principalmente participando, colaborando com essa atitude nobre que é ajudar outras pessoas também. Aí eu queria já saber de você é, como é que vai ser. Vai ter um número ali de Pix, e Como é que vai funcionar para que as pessoas que vão acompanhar a sua live possam ajudar? Tá,
15: nas minhas redes sociais eu já coloquei disponibilizado o pix. E o número do telefone da nossa é, produtora Porque todas as pessoas que doarem é, A partir de 10 reais Vão concorrer aos sorteios de brindes Eu tenho vários parceiros Que entraram com a gente nessa Doaram brindes é, Para que a gente possa sortear na live E esse sorteio vai acontecer assim Cada pessoa que doar, através do nosso Pix Que está nas minhas redes sociais é, As pessoas vão concorrer aos brindes E tem que enviar o comprovante Para o número que eu coloquei lá também para que quem é, está computando as doações, já coloque a pessoa no sorteio. As doações também podem ser feitas diretamente através das minhas redes sociais. Pode falar comigo no inbox do meu Instagram, que é patricia.flechaoficial. É, o meu Facebook também, patriciaflecha. Todas essas redes sociais, eu estou recebendo mensagens de muitas pessoas. É, dizendo, ah, não vou, por exemplo, é, eu não vou conseguir fazer como o Pix, eu posso tirar de outro jeito? Pode sim, é só entrar em contato com a gente. Mas o meio que nós achamos melhor para poder fazer tá, essa transmissão, a arrecadação, foi o Pix, que está nas minhas redes sociais, em todas.
1: Perfeitamente. Eu já queria te agradecer e parabenizar mais uma vez pela sua atitude. E Eu queria que você reforçasse, então, o convite né, de amanhã, o horário certinho e, mais uma vez, as suas redes sociais, aonde será transmitida a live para os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura FM.
15: Meu amor, muito obrigada a vocês, né? Muito obrigada, Daniele, pelo carinho, muito obrigada à TV Cultura, a Rádio Cultura de Comunicação, todo mundo que está é, nos apoiando, vocês são maravilhosos, estamos apoiando muito a causa, como apoiam todos os músicos daqui com muito carinho, isso é muito importante para a gente, viu, nesse período. Muito, muito obrigada. É, eu quero convidar vocês que estão ouvindo no meu Instagram, Patrícia Flecha, patricia.flechaoficial e no meu Facebook, Patríciaflecha nós estaremos transmitindo a nossa live amanhã, na quarta-feira, dia 12, a partir das 19 horas. Vai ser transmitida na loja Rosário, que é uma loja de música, de instrumentos musicais aqui em Belém. É um prazer é, que vocês estejam assistindo a nossa transmissão. Quem puder contribuir, ajudar para a nossa causa, nós estamos muito felizes em juntar em estar podendo eh, trabalhar com essa causa, ajudar essa causa através da nossa live, através da nossa arte. Então eu espero vocês amanhã, a partir das 19 horas no meu Instagram, Patrícia.flechaoficial, e patrícia Flecha no Facebook, vai ser transmitido nos dois e é uma honra receber vocês em nossa live, que vocês curtam muito as nossas músicas que está tudo sendo feito com muito carinho.
1: Tá certo, muito obrigado, um beijo para você, sucesso aí no evento, Patrícia e Bem-vinda de volta aos palcos, mesmo que de maneira virtual, tá bom, querida? Uhum.
15: Muito obrigada, meu amor, um beijo para você, viu? Obrigada por todo o carinho, espero você assistir a gente também.
1: Tá certo, beijão, Patrícia. É claro que a gente vai ouvir um pouco mais dessa voz inconfundível da Patrícia.
15: Hum.
2: Vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insiste no judiar Eu vejo a vida
15: mais
2: clara e farta A
1: letra de... dessa música é linda, hein, Paulo Sérgio? Deixa rolar um pouquinho mais, vai, vai!
2: Do firmamento ao chão
15: É,
1: falar de amor é sempre bom. Muito obrigado então a todo mundo convidado para a live da Patrícia, que acontece amanhã a partir das 19 horas e você vai ajudar as famílias que estão precisando nesse momento aí de um alimento, enfim, dessa ajuda. 9 horas e 18 minutos na Grande Belém. Vamos seguir com mais informações. O governo do estado decreta situação de emergência em três cidades paraenses por conta das chuvas intensas que afetam o estado. A Tamires Nicolau tem para gente os detalhes.
12: Os municípios de Oriximiná, no Baixo Amazonas, trairão na região Tapajós e Baião, na região do Tocantins, tiveram situação de emergência decretada pelo governo do Estado em função das cheias nas regiões. Os decretos foram assinados pelo governador Helder Barbalho. A Coordenação Estadual da Defesa Civil reforçou que articula com os municípios medidas para reduzir os danos às famílias atingidas e garantir proteção e segurança às populações. Em Baião, são 16 mil afetados pelas chuvas intensas. Ainda hoje, devem ser encaminhadas 722 cestas de alimentos, para o município. Em Trairão, 1.108 pessoas foram afetadas em função das chuvas. No local, devem ser entregues mais de 500 cestas para auxiliar as famílias. Em Oriximiná, o decreto de estado de emergência já havia sido homologado, inclusive pelo governo federal, e 2.804 cestas de alimentos são encaminhadas de balsa para o município. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires pelas suas informações. 9 horas e 19 minutos. Gente, a gente acompanhando... Calma, Pedro. Desculpa. Calma, muita calma nessa hora. A gente acompanhando aqui os portais de notícia <risos> e a gente tem uma notícia aqui muito, muito, muito importante. assim E para quem acredita em Deus como eu, eu acho que Deus realmente está protegendo todos nós. Um pastor e a família dele sobreviveram a um capotamento em uma estrada aqui no Pará. Um pastor de uma igreja evangélica sofreu um acidente na rodovia P.A. 150 Ontem, segunda-feira, dia 10, próximo à cidade de Goianésia, do Pará, sudoeste paraense. Nivaldo dos Anjos, ele que é da Assembleia de Deus, de Itaituba, dirigia uma picape 4x4 pela rodovia quando perdeu o controle e capotou. Estavam no veículo a esposa do religioso e os dois netos. O religioso retornava aqui da capital Belém quando ocorreu o acidente. O veículo capotou algumas vezes e parou às margens da pista com as rodas para cima. Todos, graças a Deus, passam bem. É milagre de Deus realmente, mas... Gente, vamos ter cuidado no trânsito, até porque está nesse momento chuvoso e o clima não está muito agradável. Então, se você, de repente, vai pegar a estrada, está vendo que a pista está molhada, então vamos redobrar os cuidados, fazer aquela verificação no seu veículo antes de viajar, trocar os pneus, se estiverem carecas já, sem condições de uso. Tudo isso acaba evitando esses acidentes graves e muitas das vezes com vítimas fatais. 9 horas e 21 minutos e por falar em chuva forte, nós falamos aqui... logo. Logo no início do programa, choveu muito ontem à noite, causando transtornos aqui na capital, na região metropolitana. E o Pedro Valdeus já está com a gente aqui, já mais calmo, tranquilo relaxado. Tem a notícia pra gente. É com você, Pedro.
16: Bom dia, Kelvis. Bom dia a todos os amigos do Conexão Cultura. Como o Kelvis falou, a noite de ontem foi de muita chuva na capital do estado. Belém teve aí, Kelvis, um dos maiores volumes de chuva do país no dia de ontem, com cerca de 30 milímetros cúbicos, apenas ontem, né? muita chuva. O fato causou transtornos aqui na capital. É, ainda na noite de ontem, atravessa Lomas Valentinas com a Almirante Barroso ficou completamente alagada, dificultando aí o trânsito dos carros naquela região, tanto da Almirante quanto da Lomas Valentinas. Hoje de manhã, após uma madrugada chuvosa, é, vários é, momentos de chuva, parava um pouquinho, voltava Não sei se você conseguiu perceber lá na sua casa Mas eu não dormi tanto porque estava chovendo muito forte Depois parava e voltava a chover Acabava dificultando quem dorme com a janela aberta é, Partes da Mário Covas ali, rodovia do Tapanã parte da Augusto Montenegro ficaram hoje de manhã com um trânsito mais lento que o normal Por causa da pista molhada é para hoje, a previsão ainda é de tempo fechado durante a manhã de Belém. É, durante a tarde, no, nesse período aí da tarde, o céu vai ficar nublado com previsão de pancadas é, de chuva com trovoadas durante a tarde. Então o maior volume hoje deve ser durante a tarde. Se você tem as coisas para fazer e pode fazer durante a manhã, vá logo, porque a previsão, segundo a Secretaria de Estado e Meio Ambiente é de muita chuva hoje à tarde. À noite, a previsão é de céu nublado com chuva leve e isolada passando depois da chuva, né? A ah, parcialmente nublado. A temperatura mínima na capital deve ficar em 23 graus e máxima de 33 graus no dia de hoje, segundo a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Kelvis. Valeu, é isso,
1: deve vir mais chuva por aí. Complicada a situação aqui na região metropolitana para você que acompanha aqui o nosso programa Conexão Cultura. Não dá para dizer, Paulo Sérgio, que aqui, principalmente na capital Belém, na região aqui metropolitana, que chove muito todo dia, que a gente possa ser um coroa enxuto. Porque a gente vive molhado, né? Aí ele riu, né? piada sem graça essa hein Paulo Sérgio e os nossos ouvintes também, mas é isso um abraço <risos> Abra aqui o microfone do Valdez aqui, o Valdez gostou da piada vou repetir Valdez para tu aprender essa e contar os teus <risos> amigos aí não dá pra gente seguir, Reginaldo presta atenção nessa aqui, né, sendo um coro enxuto aqui na capital, porque todo dia chove e a gente né, fica molhado,
16: ninguém fica enxuto em
1: Belém o Cali está né? rindo ali também, é bom que eu tenho um público aqui, eu acho que eu já vou mudar de profissão aqui
16: Humorista, comediante. Hein? Valeu.
1: Eu tenho certeza também que o nosso querido Davidson Barros, lá em Castanhal, acabou sorrindo também com essa piada. Davidson, muito bom dia, companheiro. Tudo bem?
17: Bom dia, Carlos. Bom dia aos do, do Conexão Cultura. Com certeza. Foi boa piada aí, Davidson? Já estou né? Então, aqui também molhou bastante ontem e a gente não está mais em coroente. Tá
1: Mas vamos falar então de vacinação para o público com comorbidade que continua aí em Castanhal, Davidson. É isso?
17: É verdade, que essa semana, então, continua a vacinação para as pessoas com comorbidade que tem entre 58 e 59 anos. E, além desse grupo, né, todas as gestantes puertas também poderão se vacinar. É importante que cada pessoa né, que está inserida nesses grupos prioritários aqui né, fique atento aos locais e horários de vacinação. É importante dizer que as, é, é, essas comorbidades né, são para pessoas com 58 e 59 anos completas. Aqui em Castanel temos nove pontos de vacinação que as pessoas conhecem muito bem. Eu vou só destacar alguns daqui, que é a Funada, posto Pelras em que é o posto 24 horas, o João Câncio também, APU, Bairro Novo, Ponte Boa, Milagre e Morrinho e Charlotte. É importante também ressaltar que o horário e o local, na verdade, os locais já foram falados. Né? Mas de segunda a quinta-feira, de 9 às 14 horas, tá certo? Então, é essa aí para as, as pessoas com comorbidades que têm 58 e 59 anos completos. Aí também entra nessa situação a, as gestantes e puérperas, com a faixa etária é de, a partir de 18 anos, e as unidades de saúde são as mesmas, nos horários de dias de segunda a quinta, das, no, das 9 às 14 horas. quero vale ressaltar que a, a dose do imunizante que está sendo aplicado é da AstraZeneca Fiocruz, porque a gente ainda está sem dose né, da Coronavac para os idosos com idade de 60 anos ou mais. Isso já dura aí umas duas semanas, viu, Carlos? E vale lembrar, que é uma deficiência nacional né, o repasse dessas doses. Portanto, o governo do estado recebe, repassa os municípios, mas a nossa situação aqui é a mesma de inúmeros municípios por todo o país que estão sem a Coronavac, né? Do Portanto, a vacinação para os idosos com idade de 60 anos a mais ainda vai ter que esperar um pouquinho, né? São a segunda dose, estão ansiosos para tomar essa segunda dose, dizem que já passou o tempo, mas vão esperar para ver o que essa Secretaria de Saúde do município resolve. Né? Mas, por enquanto, né, as pessoas com comorbidades estão também se vacinando. Esqueci de falar sobre o, também, os portadores né, da síndrome de Down, que também estão sendo vacinados aqui em Castanhal. Viu, então, o cronograma de vacinação por aqui é esse, por enquanto.
1: Tá certo, meu grande amigo Davidson Barros. Obrigado pela sua participação. Volte sempre, tá bom? Um abraço, bom trabalho aí em Castanhal.
17: Bom dia, Um abraço de Castanhal desde São Barros para o Conexão Cultura.
1: Isso é fera, 9 horas 27 minutos. E olha só que boa notícia: o Japão está oferecendo bolsas para estudantes do Pará. O Isidoro Calixto já está com a gente aqui no nosso estúdio para contar essa boa notícia. Presta atenção,
6: Isidório. Vamos lá. Pois é, Kelvis. Essa é uma excelente notícia, na verdade. Né? O Japão oferece bolsas e por quê? O... Quando o assunto é estudar, Kelvis, e fora do... do Brasil, os destinos mais procurados, daí de acordo com os estudiosos pelos brasileiros são aí o Canadá, os Estados Unidos e a Inglaterra, isso de acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Interculturais. Mas embora os Estados Unidos estejam em primeiro lugar, o fato é que o sonho americano muitas vezes esbarra num ponto muito difícil, que é o alto custo. Então o consulado do Japão, em Belém, está recebendo até o próximo dia 28 deste mês as inscrições para se pleitear bolsas de estudos na modalidade de pesquisa pós-graduação voltadas a estudantes, pesquisadores aqui do estado do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Isso conforme requisitos básicos a serem preenchidos aí brasileiros com até 34 anos, é, a, completados até em 1 de abril de 2022. O ensino superior completo, conhecimento da língua inglesa ou japonesa, e é recomendável ter inscrição científica, aquela currículo de né? que é importante. E quando o assunto é estudar fora do país, todo mundo fala em Estados Unidos, Canadá, como você ouviu aí, então o Japão aparece como uma via importante oferecendo bolsas e a gente sabe que o ensino no Japão é diferenciado e quem tem essa qualificação, quem passa... É nas escolas japonesas, normalmente tem aí as suas chances no mercado de trabalho é, bem melhores, né? E então, é uma iniciativa muito importante e muito legal essa do Japão, né, do governo japonês, em oferecer bolsas para estudantes do estado do Pará, do Maranhão, do Piauí e do estado do Amapá. Agora são 9 horas mais 29 minutos. Que alves é a hora de um intervalo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas 30 minutos na Grande Belém. Muito obrigado pelo seu carinho maravilhoso. E vamos com mais informações porque até a próxima sexta-feira o serviço móvel do Ingeprev realiza atendimentos em dois municípios paraenses. O Marcos Aleixo tem para gente os detalhes.
18: Olá, desde segunda-feira o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGPREV, leva o serviço móvel para os municípios de Paragominas e Santarém. As ações ocorrem até a próxima sexta-feira, dia 14, de nove às duas da tarde. Com a descentralização disponível, desde fevereiro a instituição alcançou mais agilidade na concessão de pensões e aposentadorias a servidores e militares do Estado. Dotado de duas carretas climatizadas e equipadas, o serviço percorre diferentes regiões para promover atendimentos a quem busca verificar a situação de aposentadorias, pensões, contribuições previstivas entre outros. O IGPREV itinerante obedece às normas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras e oferta de álcool para higienização de mãos. Com a implementação do projeto, o órgão mais que triplicou o número de concessões, chegando a um total de 952 somente no mês de abril. Em fevereiro, ficou em 212. O dado indica aumento no número de servidores, militares e beneficiários que passaram a inatividade e tiveram pensão concedida representando um incremento acumulado de 62,5% se comparado ao início do ano. Somente as unidades móveis registraram 3.388 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com a gestão do IASEP, a missão do órgão é oferecer atendimento qualificado e simplificar o processo de aposentadoria. A Unidade Móvel do GEPREV atendeu 13 municípios, a maioria deles localizada nas regiões do Salgado, Nordeste e Oeste, paraense, Belém, Castanhal, Santa Isabel, São Miguel do Guamá, Capanema, Bragança, Curuçá, Vigia, São Caetano de Odivelas, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Santarém e Paragominas. A Unidade Móvel do GEPREV está em Paragominas, na Rua Industrial, no 19º Batalhão de Polícia Militar, de 10 de maio a 14 de maio, de 9 às 2 da tarde. Lá em Santarém, na Praça Barão de Santarém, bairro da Prainha, do dia 10 ao dia 14. 14 de nove às duas da tarde. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Marcos Aleixo pelas suas informações aqui no nosso Conexão Cultura. E a Anvisa recomenda suspender vacinação da AstraZeneca em grávidas. A Daiane está com a gente aqui. Daiane, que notícia é essa? É meio estranha, né?
4: Exatamente, Kelvin. E olha só, essa recomendação aconteceu na noite de ontem. A vacina da AstraZeneca vinha sendo usada em alguns estados ingestantes com comorbidades. Agora, elas só podem ser aplicadas nas grávidas, a Coronavac e a vacina da Pfizer. O texto da nota emitida pela agência reguladora diz que a orientação é que seja seguida o Programa Nacional de Imunização, a indicação da bula da vacina da AstraZeneca, que a orientação é o resultado do monitoramento de eventos adversos feitos de forma constante sobre as vacinas da Covid no uso do país. Então, algumas grávidas apresentaram algumas reações, daí a recomendação. Porém, a Anvisa, no entanto, não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no do Brasil, apenas relatou aquilo na nota. O texto diz ainda que o uso de vacinas em grávidas, situação não previstas na bula, só devem ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente. A bula atual da vacina contra a Covid da AstraZeneca, porém, não recomenda o uso da vacina sem a orientação médica. Então, está aí a recomendação da Anvisa, as grávidas com comorbidades não podem mais ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca.
1: É, se a Anvisa está falando, né, é o órgão máximo, então, que acaba determinando então aquilo que a gente pode proceder nas medicações em relação ao Brasil. Então, tá aí a notícia. Vamos ficar de olho. 9 horas e 34 minutos. Já estou aqui com a Jaelta Souza. Já já tem notícia de esporte com o Ivo Amaral. Mas o Ivo está aguardando aí primeiras mulheres, né, doutor Ivo Amaral. Jaelta Souza, o que, que os nossos telespectadores da TV Cultura vão ter. Somente alguns detalhes para a gente, por gentileza, aí no Sem Censura de hoje, desta terça-feira, dia 11 de maio. Bom dia para você, Jailton
19: Bom dia, Kelvis. Bom dia para você que também nos acompanha por aqui. Hoje o Sem Censura começa com uma pauta super importante, que é falar sobre a violência doméstica contra a mulher. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem números assustadores. né E no Pará, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os casos de feminicídio aumentaram em 40% no ano passado, em relação a 2019 Mesmo com a lei Maria da Penha A gente sabe que ainda é uma luta muito árdua Que se trava Por conta disso né, Para tentar evitar esse tipo de crime Foi criada uma legislação recentemente aprovada O FRIDA Formulário Nacional de Avaliação de Risco A ferramenta vai ser aplicada Durante o primeiro atendimento à mulher Vítima de violência doméstica né? Além de subsidiar A atuação dos órgãos de segurança pública para explicar mais sobre essa ferramenta, nós vamos receber a deputada federal Elcione Barbalho, autora do projeto que deu origem à lei e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Nós também vamos falar sobre meio ambiente, Kelvis. Hoje a gente conversa com Mauro Ode Almeida, secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Ele vai trazer para a gente os detalhes sobre a plataforma Selo Verde lançada no mês passado, a ferramenta foi desenvolvida para o apoio à agropecuária sustentável e à rastreabilidade da cadeia produtiva aqui no nosso estado. E não dá para encerrar o Sem Censura sem um bate-papo gostoso, né? Hoje nós vamos receber também o humorista paraense Vitor Barros. O Vitor está fazendo sucesso na internet, atualmente ele mora em São Paulo, mas alguns meses ele vem produzindo conteúdos para o Instagram e TikTok. E todos os vídeos são voltados para a nossa cultura paraense, né? Eu vi,
1: eu vi um vídeo dele sobre o Dia das Mães, as mães paraenses, né? Como é que elas chamam a gente, atenção. Muito engraçado. Ele é fera.
19: É muito engraçado, muito divertido. E é uma forma de levar a nossa cultura e claro. quebrar também aqueles estereótipos contra os, nor os nortistas e contra os paraenses. Então é um trabalho Muito lindo. Fique ligadinho com a gente às duas horas da tarde. A gente espera você no Sem Censura Parada esta terça-feira.
1: Valeu, Jael Souza. Fique ligado, então, na TV Cultura, canal 2.1. Amanhã vocês voltam com a gente, tá bom? É bom a gente informar aqui os nossos ouvintes que gostam também da boa entrevista, da qualidade que é e, principalmente, toda a história do Sem Censura Parada, tá bom?
19: Tá bom, até amanhã.
1: Até amanhã, bom trabalho. 9 horas e 37 minutos. É hora de esporte aqui no seu Conexão Cultura.
19: Esporte
0: no Conexão Cultura.
1: a falar de esporte, ele já está com a gente, Ivo Amaral, Ivo muito Sim. bom dia para você, Ivo, tá todo mundo já falando, eu tô já meio chateado com isso, porque a gente que trabalha desse outro lado aqui, e o futebol é dentro de campo, mas tá todo mundo falando assim, ah, a final do Parazão é Remo e Paissandu, Remo e Paissandu e estão subestimando Tuna Luz e Castanhal, Ivo, e eu queria saber de você, já tá ouvindo muito isso, Essa, esse papo aí de é, Remo e Paissandu na final, Remo e Pai na final? É.
10: Olha, certamente, é que ó, eu não estou ouvindo mais porque eu estou circulando tanto pela rua, né? Quando eu estou na rua, é, é de minuto a minuto, sobretudo numa semana de Remy para Isandu, as coisas são diferentes, é pergunta para cá, pergunta para lá, mas realmente, a grande expectativa é que tenhamos outra vez o um clássico na decisão do campeonato paraense. Isso parecia mais provável antes do primeiro jogo, e agora cai uma ameaça séria sobre os dois rivais, maiores rivais do futebol da Amazônia porque a Tuna mostrou muita competitividade, mostrou muita luta, é, mostrou um time até harmonioso, boa saída de bola, claro que não se iguala ainda ao plantel que o Clube do Remo tem, nem a força do Clube do Remo. Então, como eu falei ontem, o Remo naturalmente, é naturalmente o favorito, mas não com aquele favoritismo exagerado que muitos esperavam antes do primeiro jogo. Então, a gente sabe que o Remo vai ter, teoricamente, uma partida difícil contra a Tuna. Se a Tuna... Pelo menos repetir o que fez no último domingo, o Remo terá uma vitória muito dificultada para chegar à semifinal. O mesmo está valendo para o Paysandu. No caso do Paysandu, até por uma falta de uma definição melhor da equipe no jogo coletivo e certa irregularidade que o time apresenta em todo o campeonato, né? Mas é bom que haja essa dúvida que valoriza os dois jogos e deixa a galera do Leão e do Papão na maior expectativa
1: valeu Ivo Amaral o, o Calisto tem
6: uma pergunta para você aqui por favor Vamos senhor Isidoro <risos> Ivo Amaral tudo bem tudo bem Calisto é, eu quero saber se já se o sujeito apareceu de novo aí com aquela cadrão é, pilotando a moto na tua rua
10: não tem aparecido mais às 11 horas da noite 11h30, rapaz eu não sei se possa já acreditar isso a, a ação aí da TV Cultura mas eu espero que você e da rádio Cultura claro Espero que vocês continuem essa batalha né? com esses loucos aí que infernizam a vida dos moradores de Belém. Mas o cara não tem aparecido. Agora... Ele, eu acho que ele mudou de horário, enquanto eu vi esse barulho ensurdecedor, mas era uma noite <risos> da noite. Não, é? não era perto da hora do sono. Mas eu espero que ele desapareça definitivamente, pelo menos aqui de Batista Campos.
6: Agora, Ivo, o Kelvis escreveu aqui no, 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 no mural: Final do Campeonato Paraense 2021, Tuna e Castanhal.
10: Olha, não é o mais provável ainda, no meu modo de ver, mas analisando os jogos do último domingo, é possível que isso aconteça, é possível, porque é, semifinais são tiros curtos, quando é um jogo único, pior ainda, né, você no segundo jogo pode mudar a sua história, pode se reabilitar, então, é lógico que o mais provável ainda é o Reino e mas tudo e Castanhão pode acontecer, o Castanhão tem uma boa equipe, o jogo foi equilibrado com o País apesar de certa pressão do Paysandu Sandu e certas fases do jogo, mas é uma coragem apostar em Tuna e Castanhão, achar como, como finalista do campeonato do paraense. Agora, muita gente que não é revista de bicolor, torça para que isso
1: aconteça. Maravilha, Ivo Moral. Bom, eu também eu queria que fosse uma final assim, mas a gente sabe que Remo e Paysandu tem força e tudo indica né, que a gente possa ter realmente aí o que todo mundo espera, né? Paysandu Sandu e Clube do Remo. Mas a gente vai ficar na expectativa porque amanhã eu tenho certeza que você vai participar de novo aqui com a gente e aí nós vamos falar mais sobre os preparativos de todas as equipes nesse segundo jogo da volta das semifinais, tá bom? Obrigado, Ivo, pela sua participação.
10: Olha Kelvin, rapidamente, só porque eu não poderia deixar de registrar, o falecimento de uma figura histórica do futebol do Pará ligado ao Clube do Remo. Faleceu ontem, Manuel Ribeiro. O chamado Marechal da Vitória. Eu conheci o Manuel muito jovem, engenheiro, proprietário da construtora Nazaré. E o sonho dele, naquela altura, ele me dizia, era ser é presidente do réu Ele chegou e ficou eternizado pelas muitas vitórias, até recebendo justamente uh, o apelido Alcunha de um Marechal da Vitória. Então, Remo está de luto por sete dias, Faiçandu também solidarizando-se. Enfim, uma perda muito grande para o esporte do Pará.
1: Tá certo, Ivo Moral, muito obrigado, amanhã você volta e aí não vamos falar, como eu disse, dessas preparações de todas as equipes, tá bom? Um abraço para você, bom trabalho, Miguel. Valeu, amigão. um
10: grande abraço, gente, até amanhã.
1: Valeu, é isso. 9 horas e quarenta minutos. Já, já vamos falar de reggae, porque o dia do reggae é hoje. Paulo Sérgio já está preparando a música e tudo aí. Mas agora vamos com mais informações, porque, olha, produtores rurais têm até o dia 31 de outubro para atualizar o cadastro junto à Agência de Defesa né, a do Estado, que é a Depará. O Marcos Aleixo tem para a gente os detalhes.
18: Olá, a AD prorroga prazo para atualização cadastral de produtores rurais. Campanha iniciada em novembro de 2020 agora segue até 31 de outubro deste ano. A Agência de Defesa Agropecuária prorrogou a campanha de atualização cadastral dos produtores rurais para 31 de outubro de 2021. A ação iniciou em 1º de novembro do ano passado e o produtor que não atualizar seu cadastro ficará suspenso de emitir a Guia de Trânsito Animal GTA, a atualização faz parte do plano estratégico para a suspensão da vacina contra a febre aftosa no Estado e integra o Programa Nacional de Vigilância para a Febre aftosa. A qualidade do cadastro determina o grau de confiabilidade do sistema de informação. O Penefa tem como objetivo criar e manter condições necessárias para garantir o status de livre da febre aftosa por meio do fortalecimento dos mecanismos de prevenção e detecção precoce da doença. A execução... Fundamenta-se em critérios científicos e diretrizes internacionais de vigilância da febre aftosa, conduzida com base no compartilhamento de responsabilidade entre os setores público e privado. Para atualizar o cadastro, junto a deparar o produtor rural, precisa apresentar cópias dos seguintes documentos. Documento de identidade, CPF para pessoa física, CNPJ, para a jurídica, comprovante de endereço atualizado, um documento do estabelecimento agropecuário, cadastro ambiental rural, termo de responsabilidade e compromisso sobre a criação de animais fornecido pela DEPARÁ e o contrato de parceria ou arrendamento. A lista detalhada está disponível na Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a DEPARÁ. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Marcos Aleixo pelas suas informações, 9 horas 44 minutos agora aqui na nossa capital Belém, o sol já aparece depois de uma noite de muita chuva na capital, na região metropolitana também e vamos seguir com mais informações, olha a Policlínica Metropolitana retorna completamente o perfil original de atendimento, a Daiane tem mais detalhes para a gente, Daiane com você.
4: Pois é, Kelvis, com a retomada do atendimento das 21 especialidades que integram o perfil original da instituição, a Policlínica Metropolitana registrou 2 mil consultas e 17 procedimentos realizados apenas nos três primeiros dias. Após mais um mês de atendimento exclusivo para a Covid-19, o complexo voltou a ofertar consultas médicas e não médicas no dia 3 de maio e desde então recebe principalmente a demanda que ficou reprimida durante a alta de casos do novo coronavírus. Então, quem quiser fazer o agendamento dos programas pré-operatório rápido... Da Policlínica Metropolitana e também o triagem pós-Covid. Atenção, eu vou passar os canais para agendamento rápido. Tem o WhatsApp, o DDD é 91 98521 O WhatsApp para agendamento da Policlínica Metropolitana. DDD 91, o número é 98521 e também pode fazer a comunicação por mensagens pelo call center 4005 5110. 4005 5110. então a Policlínica Metropolitana oferece os serviços dos programas pré-operatório rápido e o triagem pós-covid.
1: Tá certo, obrigado Dani pelas suas informações, 9 horas 46 minutos e olha só, hoje é dia de reggae. Mas é hoje é o dia do reggae, Isidoro Calisto, um ritmo que conquistou paraenses, brasileiros e muita gente em vários países do mundo. E a gente tem um convidado
6: especial, não é isso? É verdade, é verdade, Kelvis. Hoje é o dia nacional do reggae, a data é um, uma homenagem ao cantor e compositor Bob Marley, né, jamaicano que morreu em 11 de maio de 1981, morreu muito jovem, aos 36 anos de idade. E hoje eu vou conversar, então, com o Bruno regental Bruno, bom dia, tudo bem?
20: Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes. Prazer enorme estar aqui hoje. Nesse dia maravilhoso, que é o dia do Reg, né? Deu é a partir do falecimento maior e com o como você falou aí, né? O grande Robert Mestre da Marley,
6: o Hugo Bob Marley. É verdade. Mesmo fa...
20: Depois de 40 anos da, da sua morte, continua sendo a figura central do reggae da Jamaica, né?
6: Isso é isso é isso. Pois é. Agora, Bruno, você, você começou a cantar no bairro, no, no, com a tua banda, uma banda de rock. Depois abria, como você disse em outras ocasiões ali no Açaí Biruta, abria algum, as apresentações, depois foi convidado para cantar em uma banda de reggae. né? Brisa ah. Boa! Fala da brisa boa, era uma banda de uma brisa boa mesmo? Era uma brisa muito boa, cara. <risos> tocava bastante
20: no açaí biruta na época, né? No comecinho do açaí biruta, tocava no Solamar, no Mormat e também algodão. Aí fiquei por lá três anos, né? Depois de lá saí e fui no um regal junto com meus amigos, até hoje aí
6: tocando. Brunão, é, a gente fala de, de, de reggae, a gente costuma brincar que, por exemplo, em São Luís, se você chegar com 5 mil dólares no bolso e naquelas radiolas não conseguir dançar um reggae, você não, não consegue nada, né? A menina nem olha para tua cara. Porque lá o reggae é uma coisa impressionante, né? Aqui, aqui em Belém, como é que você é, avalia a cena do, do reggae? Nós vamos falar do antes da pandemia, né? Porque na pandemia tudo ficou muito complicado. Antes da pandemia, como é que estava o, o cenário do reggae? Você que está diretamente ligado a esse gênero tão bacana.
20: Ah, sim, Calisco. A cena do reggae em Belém, ela sempre tem algo de baixo, né? Então, tipo, ele é, teve uma época que tipo, foi muito forte na época do espaço do reggae, do reggae ali do, do Habitat. Depois voltou nessa época de 2002, 2003, né? Com o reggae do Solamar, que tinha as do Solamar, com as bandas de Sevilha ali, tá uma E... Ficou no auge durante um bom tempo, ali, até eu acho que 2015, 2016, e de lá pra cá veio meio que esfriando. Ainda tem uma cena né, de reggae, mas não é como antes, né? era muito forte, tinha vários lugares é, na beira do rio que, e, que na, 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 na domingo eram lotados, né? Agora aqui você. Dia, aqui, aqui você é... Não são tão mais lotados, mas assim, ainda é bastante forte o reggae dela, Belém, ainda. Né?
6: Já que houve essa, esse esfriamento, se é que eu posso usar esse termo, Bruno, o que você classifica, né? o que você é, culpa? A palavra certa não é culpa, mas vamos pegar aí um, na, na falta de um termo mais adequado. Outros gêneros parecidos, mais interessantes foram surgindo ou, ou o pessoal foi se distanciando é, do, do gênero? Eu acho que você respondeu a pergunta assim, que.
20: Assim. O, tipo assim, surgiram outros ritmos, né? E também o reggae acho que não se renovou a ponto de é, conquistar o novo público que estava surgindo. Né? Eu acho que precisava de uma renovação do, do estilo, das casas de shows também, das bandas. E isso acabou enfraquecendo, né? Porque assim, eu acho que o reggae como estava muito no auge, era, a pauta era muito a festa, né? A, a cerveja, a festa, o rolê eu acho que tudo que é festa, uma hora, tipo assim, cai no na mesma início, na rotina, se não tiver movimento forte por trás, sabe? Um trabalho mais consistente, todo mundo junto. E eu acho que isso deu, foi se, foi se inclinando, assim, para esse estágio que está hoje.
6: Houve um certo declínio, né? Agora, não. agora na ocasião que você começou com a banda, eu imagino que era tão importante tão forte a cena que ficou o regental a, a, a banda, né?
20: Sim, sim. Naquela época era bem forte o reggae, né? Como eu falei pra você anteriormente, o reggae era muito forte. Então, era mais fácil, sim entre aspas, fazer uma banda de reggae, e tá, estar tocando reggae na cidade, por causa do movimento das festas, que era muito intenso, né? Todo fim de semana.
6: Agora, a mensagem, Bruno, que é normalmente passada para as pessoas através do reggae, e as meninas também, tem muitas meninas envolvidas também com reggae, é, nos últimos tempos surgiram E essa mensagem, porque o reggae, ele tem uma, uma, uma mensagem muito franca Direta, objetiva né Fala fala na lata, fala na cara Mesmo o que está acontecendo E é muita coisa de protesto, de denúncias é, vos, Nos últimos tempos Especialmente com a tua banda Você tem, por exemplo, o que você canta o que, Como você se apresenta Tem essa característica no que você faz Ou, ou você faz uma coisa mais Conceitual do reggae
20: Olha, eu acho que o reggae ele tem várias vertentes, né, cara? Assim, e aí, a nossa banda também pede esse raciocínio, assim, de. A gente fala sobre músicas que tem um cunho mais social, também a gente fala de música que tem a ver com praia, que tem a ver com amor, simplicidade, e também transita nesse, nessa mensagem de, de, de igualdade, de prosperidade, respeito. Eu acho que são várias mensagens assim que a gente tenta passar através do que a gente pensa é, em relação ao que a gente vive e o que acontece ao nosso redor. Mas a mensagem ela vai para todos os lugares assim, ó, de acordo com as nossas emoções, sentimentos, sensações, experiências. Assim. Não tem uma linha reta o assim, que a gente.
6: Bruno Reggenthal, olha, quero dizer que não tinha alguém, podia ter até alguém com, com uma representatividade igual, mas não superior à que você tem no quesito alegria, entusiasmo para cantar e faz uma música sempre muito legal, alto astral. É difícil estar é, é, tá perto da, de vocês, da banda, do, 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 dos rapazes todos e não, e, não, e não se balançar, não dançar não participar, porque é muito legal mesmo. Então, queria te agradecer por esse papo aqui no Dia Nacional do Reggae, aqui no nosso Conexão Cultura. Você é sempre convidado, tá bom?
20: Nossa, muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de estar falando com você mais uma vez. Espero poder te encontrar de novo aí, para te poder bater um papo, fazer um som,
6: e um do outro, como sempre faz. Beleza, meu amigo? Tá certo, meu irmão. Grande abraço, Bruno.
1: É, Calixto. Valeu, Bruno. Kevro Janier aqui, valeu pela sua participação, amigão. Fiquei ouvindo aqui o papo de vocês e eu gosto do reggae também. Só não sei dançar muito, Bruno, mas a gente gosta do ritmo marcante. Valeu, amigão. Sucesso para você, Obrigado, tá bom? Amigo, bom dia. E é claro que a gente vai terminar com o reggae aí, né? Vamos ouvir um pouco mais dessa música aqui contagia todo mundo. O Calício já vai dançar aqui porque ele também tem o passinho do reggae aí também. E você em casa que gosta de reggae, tá aí a música que faz parte do nosso ritmo também paraense. Veio aqui, muita gente gosta. 9h54 agora. <música> Portanto, dia nacional do reggae do Maranhão para o mundo, né? A exemplo de outros países, na Jamaica, como por exemplo surgiu o reggae, o ritmo contagia todo mundo. Vamos para o Marajó, aniversário de Cachoeira do Arari, o Edelso Vale tem para gente as informações. Edelso, bom dia para você, companheiro.
8: Bom dia, bom dia, aqui é Alves, bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. O município, os municípios marajoares receberam no último final de semana mais vacinas contra o coronavírus. Os imunizantes foram conduzidos pelas aeronaves do grupamento aéreo do estado do Pará o Graesp, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social a Segur, a operação de logística, nesta que foi a décima fase de distribuição das vacinas, chegou nas primeiras horas do domingo, dia das mães dos municípios de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Ponta de Pedras, Breves, Bágre, Melgaço, Grupa e Portel. Pela tarde, a entrega foi feita aos municípios de Soure e Salva-Terra, Santa Cruz do Arari e Caçoeira do Arari. O Tenente-Coronel eh, Raul Zende, piloto do Graesp, ressaltou que a entrega de vacinas é classificada como missão humanitária e o que fazemos é em prol do ser humano, da humanidade. Esse tipo de missão é a mais nobre que tem em nosso leque de atividades. Temos uma sensação abundante de dever cumprido, falou o piloto. Os municípios de Anajá, Chaves e Apuá receberam nesta segunda-feira, dia 10, os imunizantes que fazem parte da 19ª remessa de, vacina que chegou, de vacinas que chegou na capital paraense no sábado, dia 8 de maio. Já de posse das vacinas, a Secretaria Municipal de Salva Terra fez ontem eh, a vacinação referente à segunda dose para idosos de 60 a 64 anos. Deu início, né? A vacinação da segunda dose para os idosos de 60 a 64 anos que receberam a primeira dose da Coronavac no dia 12 de abril. E ontem a grande festa aconteceu lá em Cachoeira do Arari, cidade Rainha do Arari, completou 188 anos de emancipação política, uma grande programação foi montada pela Prefeitura da cidade, com as secretarias trabalhando unidas e realizaram uma grande live com várias atrações com destaque aí a Ellen Patrícia, Banda Ciro Verde, tivemos também artistas locais né, se apresentando na live, Zezinho Viana, Genésio, Pranones, Pedrão do Samba, Álvaro Júnior, participação também do grupo de artes e tradição Acauã, Foi uma grande festa que viveu a população de Caçoeira do Arari. Né? Evidente que uma mudança muito grande devido aí à pandemia do coronavírus, que está afetando o mundo todo, e nós temos a preocupação de nos defender desse mal. Então, use máscara, é, respeite distanciamento social, evite locais com aglomeração de pessoas, faça higienização usando água, sabão ou álcool gel. E a festa aconteceu lá em Cachoeira do Arari. Um abraço a todos. Bom dia e sou o Edelso vale para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Edelso Vale pelas suas informações. E ainda falando do aniversário de Cachoeira do Arari, tem uma última informação aqui que o governo autoriza a licitação para a reconstrução do terminal hidroviário. O Pedro Valdez tem essa boa notícia para a gente.
16: Exatamente. Ontem foi aniversário da cidade, como a gente falou aqui, e foi anunciada a reforma do terminal hidroviário o governador do estado fez o um anúncio por meio das redes sociais dele. O investimento vai ser feito pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, ligado então ao governo do estado. Helder também comentou que a obra vai custar R$ 2,6 milhões e, mil reais, e que é fundamental porque a região, é, o Rio integra as pessoas da região e o terminal vai garantir acessibilidade e qualidade de vida para quem for entrar e sair do município o presidente da CPH, Abraão Benassuli, é, disse que o espaço vai ser muito importante porque a população de 20, 27 mil habitantes... É, necessita de um espaço mais confortável e seguro. Kelvis. Obrigado, Pedro Valdez, pelas suas informações. E uma última, mas principalmente
1: deliciosa informação, nós tentamos contato com Parauapebas, não conseguimos mais. Fica aqui os nossos parabéns de 33 anos dessa cidade importante no sul do Pará, né? não só para o Estado, mas para o Brasil, para o mundo, a importância mineral que hoje tem Parauapebas, com um povo aí né, de várias partes, do Brasil que chegam lá no municipal a trabalhar, então vai aqui parabéns para Parauapebas e também Cachoeira do Arari, 188 anos completando ontem a gente deseja aqui todo o parabéns do mundo. 10 horas, um minuto terminou o nosso Conexão Cultura desta terça-feira, dia 11 de maio de 2021 se você perdeu o programa, quer ouvir novamente acesse o Castbox, a nossa página do Jornalismo Cultura e você confere o programa de hoje e outros programas também. A gente volta amanhã com toda a nossa equipe às 8 horas após o Jornal da Manhã. Aproveite seu dia Cuide até amanhã. Tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.